0: స్విచ్ ఆఫ్ చేయగానే గదంతా చీకటైంది మరొకటి వేయగానే బలమైన కాంతి కిరణం వచ్చి భరద్వాజ ముఖం మీద పడింది అతడు కళ్ళు చిట్లించాడు కీర్తి లైట్ వెలుతురు సరిచేస్తూ మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి నేను అడిగే ప్రశ్నలకి పెద్దగా ఆలోచించకుండా మనసుకు తోచిన సమాధానాలు చెబుతూ పోండి అన్నాడు భరద్వాజ ఏమీ మాట్లాడలేదు కీర్తి అతడిని నిద్రలోకి పంపాడు తరువాత ప్రశ్నలు ప్రారంభమయ్యాయి మీరు రచనలు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు మీకు బాగా నచ్చిన మీ రచన ఏమిటి ఇలాంటి మామూలు ప్రశ్నలతో మొదలుపెట్టి క్రమంగా లోతుకు వెళ్లాడు భరద్వాజ కుర్జీలో ఇబ్బందిగా కదులుతూ ఒకసారి లైట్ వేస్తారా అని అడిగాడు కీర్తి అతడి కోరికకు ఆశ్చర్యపోతూ వెళ్లి అన్ని లైట్లు వేశాడు గది ప్రకాశవంతమైంది భరద్వాజ ఆ వెలుతురు భరించలేనట్లు కళ్ళు చిట్లిస్తూ మీరు కోరుకునే ప్రశాంతతలోకి నేను వెళ్ళలేకపోతున్నాను డాక్టర్ నిజాయితీగా చెప్దామనుకున్నా కూడా మనసులో ఆ సమాధానం కరెక్టేనా మరోసారి ఆలోచించి చెప్పాలా లాంటి సందిగ్ధత కలుగుతూ ఉంది అన్నాడు కీర్తి కొద్దిగా దెబ్బతిన్నట్టు కనపడ్డాడు అవును డాక్టర్ మీ మొదటి ప్రశ్నగా రచనలు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు అని అడగగానే ఈ విషయం ఆల్రెడీ అప్లికేషన్లో వ్రాశాను కదా అయినా ఎందుకు అడుగుతున్నారు కేవలం నన్ను ట్రాన్స్లోకి పంపడానికే సుమా అనుకున్నాను కీర్తి నవ్వాడు మీరు రచయిత కదా దీనికి మీరెలా వివరణ ఇస్తారు చెప్పండి అనుభూతిని ఆస్వాదించటం కన్నా పరిశీలించడం ఎక్కువటం వల్ల అనుకుంటున్నాను అన్నాడు భరద్వాజ ఇంకో ప్రశ్న కీర్తి మొదలుపెట్టాడు అడగండి డాక్టర్ సెక్స్ పట్ల మీ ప్రవర్తన భావాలు ఎలా ఉంటాయి భరద్వాజ నవ్వాడు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు మామూలుగా తేలిక ప్రశ్నలతో మొదలుపెట్టారు అది పనిచేయకపోవడంతో ఇప్పుడు మొదటి ప్రశ్నతోనే నా మనసుని షటర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అవునా ప్రతీక్షణం అవతలి మనసులో ఏముంటుందో అని ఆలోచించటం మాని మీ మనసులోకి మీరు ప్రవేశిస్తారా మందలిస్తున్నట్టు అన్నాడు కీర్తి సారీ డాక్టర్ అన్నాడు భరద్వాజ కీర్తి మరింతమందు ఇంజెక్ట్ చేస్తుండగా భరద్వాజకి బాహ్యస్పృహ పూర్తిగా పోయింది మత్తుగా అతడి ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పసాగాడు దాదాపు నెలగడిచింది ఎస్ఎస్సే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అతడికి తెలియడం లేదు కీర్తి అతడిని పరీక్షించాక ఇంకో ఇద్దరు అతడి దగ్గర మరో కోణంలో ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు అతడి జీవితంలో ముఖ్య సంఘటనలు కూడా వాళ్ళు అడిగారు ఎవరికీ తెలియని తన వ్యక్తిగత విషయాలు కూడా కీర్తికి చెప్పాడతడు అలా చెప్పడం భరద్వాజ్కి ఇష్టం లేదు కానీ కీర్తి అలా అడగటానికి కారణం వివరించాక కన్విన్స్ అయ్యాడు రచయిత మీద గతం తాలూకు సంఘటనల ప్రభావము అతడి చుట్టూ చాలా కాలంగా పేర్కొని ఉన్న వాతావరణము మనసు మీద అనుభవాల ముద్రలు స్నేహితుల ప్రభావము ఇవన్నీ సంయుక్తంగా కలిసి పనిచేసి అతడి రచనల్ని శాసిస్తాయి అందుకే రచయిత మాటిమాటికి తన స్నేహితుల్ని చుట్టూ వాతావరణాన్ని మారుస్తాడు ఈరోజు నేను వ్రాయలేను నాకు మూడ్ లేదు అని ప్రొఫెషనల్ రైటర్ ఎవ్వరూ అనరు అలా అంటే అతడు ప్రొఫెషనల్ రైటర్ కానే కాదన్నమాట అవసరం వస్తే అతడు సినిమా క్యూలో నిలబడి కూడా వ్రాయగలిగి ఉండాలి ఈ విధమైన తాత్కాలికమైన మూడ్ ప్రభావం రచయిత మీద పడకపోయినా దీర్ఘకాలపు పరిస్థితుల ప్రభావం మాత్రం పడి తీరుతుంది ఒక్కొక్కప్పుడు తన మీద తనకే జాలి సమాజం మీద కసి లేదా ఒక సిద్ధాంతం పట్ల విపరీతమైన ఆప్యాయత ఇలాంటివి ఏర్పడతాయి భరద్వాజ అన్నాడు ఒక్కసారి అలాంటి ఉచ్చులో ఇరుక్కున్నాక రచయిత మనసు నుంచి వెలువడే తరంగాలకి పాటకులకి దూరం అవుతాడు అవును రచయిత తమకి కొత్తగా చెప్పేది ఏమీ లేదని పాఠకులు గ్రహించాక అతడిని వదిలేస్తారు ఇప్పటి పాటకులు మరీ సెన్సిటివ్ అయిపోయారు పూర్వకాలంలో అలా ఉండేవారు కాదు ఒకే వస్తువు రకరకాల మూసల్లో పోస్తే చదివేవారు ఆ రోజుల్లో ఒక జేమ్స్ బాండ్ కథ పదహారు సినిమాలుగా వస్తే విరగబడి చూశారట ఇప్పుడు అలా కాదు సూపర్ బాండ్ చిత్రాలు రెండో చిత్రం నుంచి ఫెయిల్ అయ్యాయి రోబోట్ మరమనిషి మీద వచ్చిన చిత్రాలన్నీ వరుసగా ఫ్లాప్ అయ్యాయి అన్నాడు భరద్వాజ ఇంత జాగ్రత్తగా ఉన్న మీ ఓటమికి కారణమేమిటి భరద్వాజ నవ్వేశాడు అది కనుక్కోవాల్సింది మీరు అన్నాడు కీర్తి కూడా నవ్వేసి నిజమే అన్నాడు తరువాత ఇద్దరు భరద్వాజ ఆఫీసుకు వెళ్ళారు రచనా వ్యాసంగం మీద రకరకాల పద్ధతుల్లో తను పెట్టే పెట్టుబడిని అతడు కారులో ఆ డాక్టర్కి సూచించాడు తన సిబ్బందిని పరిచయం చేశాడు చివరికి ఇద్దరు ఒక గద్దె దగ్గర ఆగారు దానికి తాళం వేసింది కీర్తి అతడి వైపు ప్రశ్నార్థకంగా చూశాడు అది నా పర్సనల్ గది అన్నాడు భరద్వాజ దయచేసి దాన్ని తెరవమని అడగద్దు నా రచనలకి దానికి ఏ సంబంధమూ లేదని మాత్రం హామీ ఇస్తున్నాను కీర్తి ఏదో అడగబోతూ తటపటాయించి సరే అన్నట్లు తలూపి అక్కడినుంచి కదిలాడు నడుస్తూ పూర్వం జానపద కథల్లో రాజకుమార్తె రాజకుమారుడితో ఏ గదిలోకైనా వెళ్ళు కానీ ఆ ఒక్క గదిలోకి మాత్రం వెళ్లకు అలాంటి గది కాదు కదా అన్నాడు కీర్తి భరద్వజ నవ్వి కాదు కాదు అలాంటిది ఏమీ కాదు అన్నాడు అతడు అతడి భార్య కూతురు డైనింగ్ టేబుల్ ముందు కూర్చొని ఉన్నారు అతడి కూతురికి ఇరవై నాలుగేళ్లుంటాయి ఏదో ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీలో పనిచేస్తోంది ఆమె మంచి అమ్మాయి నెలజీతమంతా తీసుకువచ్చి ఇంట్లో ఇస్తుంది అతడి కొడుకు కూడా అతనితోనే ఉంటాడు చాలా తక్కువ కుటుంబాలకే ఆ అదృష్టం దొరుకుతుందని అతడిచ్చే డిన్నర్ పార్టీల్లో చాలామంది వాళ్ళని పొగుడుతారు అతడి కొడుకులిద్దరూ మంచి క్రమశిక్షణతో పెరిగారు చిన్నప్పటి నుంచి హాస్టల్లో ఉండటం వల్ల వారికి ఆ వచ్చింది అయితే పెద్ద కొడుకు మాత్రం చదువుకునే రోజుల్లో ఎందుకో మానసిక వ్యధకి గురయ్యి డ్రగ్స్కి అలవాటుపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఆ రోజుల్లో అంటే రెండు ప్రాంతంలో ఈ డిప్రెషన్ యువకుల్లో మహమ్మారిలా వ్యాపించింది చాలామంది నల్లుల్లా మాడిపోయారు ఈ ఆత్మహత్యలకి కారణం అన్వేషించడం కోసం ప్రభుత్వం ఓ కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది కానీ అంతలో వాటంతటా అదే తగ్గిపోవడంతో ఆ ఫైలు మూలపడింది ఇప్పటికీ అది ఎందుకు జరిగిందో ఎవ్వరికీ తెలియదు ఇదే కథాంశంగా అతడు వ్రాసిన గొప్ప రచనల్లో అది ఒకటి అని ఇప్పటికీ విమర్శకులు చెప్పుకుంటారు అదే కథాంశంగా అతడు రోజుల్లో వ్రాసిన నా హత్యకి హంతకుడు అన్న నవల సూపర్ హిట్ అయింది అతడు వ్రాసిన గొప్ప రచనల్లో అదొకటి అని ఇప్పటికీ విమర్శకులు చెప్పుకుంటారు రెండో కొడుకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్స్పెక్టర్ అదే ఊర్లో యాభై మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న ఒక కాలేజీలో పనిచేస్తాడు విద్యార్థులు ఆయుధాలతో క్లాస్లోకి ప్రవేశించకుండా వెతికి చూసే బాధ్యత అతడిది ఏమైనా ముఠాల్తో మాఫియా వారికి సంబంధం ఉందేమో చూడవలసిన పని కూడా అతడిదే అవడంతో అతడి దినచర్య క్రమబద్ధంగా ఉండదు అసలు ఆ రోజు గొప్పతనం కనీసం ముగ్గురు కలిసి భోజనం చేయటం అతడి భార్య సీవీటీ సంస్థలో పనిచేస్తుంది దారుణమైన నష్టాలతో సినీ రంగం మూతపడే పరిస్థితుల్లో సినిమా టీవీ వీడియో యాజమానులకు ఒక ఒప్పందం కుదిరాక ఒక్కొక్క థియేటర్లో ఒక్కొక్క సినిమా వేసే పద్ధతి పోయి అన్ని సినిమా హాళ్లలోనూ ఒకరోజు ఒకే సినిమా వేసే పద్ధతి వచ్చింది దీనివల్ల ప్రతి హాల్లోనూ ప్రొజెక్టర్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది సక్యూట్ వీడియో ద్వారా ఒక్కచోట నుంచే అన్ని సినిమా హాళ్లకు చిత్రాన్ని పంపే వీలు కలిగింది దాంతో చిత్ర నిర్మాణాల సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయినా పరిశ్రమ కనీసం బతికి బట్టగట్టగలిగింది ఎప్పుడు బోల్ సినిమాలే వేస్తారేమమ్మీ అంది కూతురు వాళ్ళేం తీస్తే అవే వేయాలి పోటీ తగ్గిపోయాక తక్కువ ఖర్చులో మరీ దారుణమైన చిత్రాలు నిర్మిస్తున్నారు అంది తల్లి భరద్వాజ మౌనంగా వాళ్ళ మాటలు వింటూ భోజనం పూర్తి చేశాడు అతడు గదిలోకి వస్తూ వెనక కూతురు రావడం గమనించాడు ఆగి ఏమన్నట్లు చూశాడు ఆ అమ్మాయి కొద్దిగా తటపటాయించి నాకు కొద్దిగా డబ్బు కావాలి అంది ఎందుకు అన్నాడు భరద్వాజ్ అబర్షన్కి అతడు కాస్త షాక్ అయ్యి ఆశ్చర్యంగా ఎందుకంత బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించావు అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో తను వెసెక్టమైజ్డ్ అని చెప్పాడు దాంతో టీహెచ్డి గురించి ఒత్తిడి చేయలేదు అంది కూతురు తండ్రితో అతడు వెంటనే మాట్లాడకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నాడు నచ్చ చెబుతున్నట్టు ఆమె తలూపింది మళ్ళీ అతడే నే చూస్తాలే నీకు ఆసుపత్రుల గురించి అంతగా తెలియదు అన్నాడు ఆమె మొహం విప్పారింది ఎంతైనా చిన్నపిల్ల థ్యాంక్ యూ డాడీ అని వెళ్ళిపోయింది శరీర ఉష్ణోగ్రత కంటే తక్కువ టెంపరేచర్లోనే వీర్యం సజీవంగా ఉంటుంది అందుకే పురుషుడి శరీరం నుంచి వృషణాలు కాస్త దూరంగా ఉంటాయి రతికి ముందు కొన్ని పద్ధతుల ద్వారా వాటిలో ఉష్ణాన్ని కలిగించి సంతానోత్పత్తిని అరికట్టవచ్చునని కనుక్కున్నాక కుటుంబ నియంత్రణ సులభమైంది అదే టెస్టికల్ హీటింగ్ టెక్నిక్ టీహెచ్ ఆ తర్వాత అతడు ఆ విషయాన్ని అతడి భార్యకి చెప్పాడు నువ్వు రోజు సెలవు పెట్టాలి ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సి వస్తుంది కదా ఈ వారం వద్దు వచ్చే వారం పెట్టుకుందాం ముందు చెప్పకుండా సెలవు అడిగితే ఒప్పుకోరు అయినా టీహెచ్డి గురించి జాగ్రత్త తీసుకోకుండా ఇలా ఎందుకు చేసిందట అని అడిగింది భార్య వాడు ఆపరేటడ్ అని చెప్పాడంట ఈ కాలంలో ఆపరేషన్లు ఎవరు చేసుకుంటున్నారు ఇక దాని గురించి తనతో ఏమి అనుకు అనవసరంగా ఖర్చు పెంచానని అది ఇప్పటికే బాధపడుతూ ఉండొచ్చు అన్నాడు అంతలో ఫోన్ మోగింది అట్నుంచి కొడుకు నాకు కంగ్రాట్స్ చెప్పాలి ఫాదర్ ఎందుకు ముందు చెప్పు కంగ్రాట్స్ ఇప్పుడు చెప్పు ఎందుకు స్టూడెంట్స్లో అండర్గ్రౌండ్ ఆర్గనైజేషన్ని పట్టుకున్నాను త్వరలో నాకు మెడల్ కూడా ప్రకటించబోతోంది డిపార్ట్మెంట్ నిజంగానా కంగ్రాచ్యులేషన్స్ మై బాయ్ సంతోషంగా అన్నాడు భరద్వాజ్ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నావు ఆసుపత్రి నుంచి ఫాదర్ ఎన్కౌంటర్లో కాలికి బుల్లెట్ తగిలింది ఆహా నువ్వేమీ కంగారు పడక్కర్లేదు బుల్లెట్ లోపల లేదు చిన్న బ్యాండేజ్ వేశారు నాలుగైదు గంటలు రెస్ట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చునంట అమ్మకు కూడా చెప్పకు స్టేషన్లో కాస్త పనుంది అది చూసుకొని రాత్రికి మామూలుగా ఇంటికి వచ్చేస్తాను పోతే ఫాదర్ ఇప్పుడే పోలీస్ కమిషనర్ ఆ కుర్రాడు ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉండగానే కొడుకు చెప్పిన వార్త తాలూకు షాక్ నుంచి అప్పటికి తేరుకున్న భరద్వాజ నువ్వేమీ చెప్పద్దు నేను వస్తున్నాను అన్నాడు నువ్వలా కంగారు పడతావని నేనే స్వయంగా ఫోన్ చేశాను ప్రమాదమేమీ లేదు ఇంకో రెండు గంటల్లో ఇక్కడనుంచి బయలుదేరిపోతాను కూడా అన్నాడు కొడుకు నేను ఇప్పుడు నిన్ను చూడడానికి వస్తుంది నీకు ప్రమాదం జరిగిందని కాదు ఈ వంకనన్నా నీతో గంట రెండు గంటలో గడపచ్చునని యునో మై బాయ్ మనిద్దరము ఒకరినొకరు చూసుకొని పదిహేను రోజులు పైగా అయింది అని ఫోన్ పెట్టేసి బయలుదేరాడు అతడి కొడుకు దగ్గరికి బయలుదేరిన భరద్వాజ కొడుకుని చేరుకున్నాడా చేరుకుని ఏం మాట్లాడాడు అక్కడ అసలు ఏం జరిగింది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే తరువాతి చాప్టర్ కోసం ఎదురు చూడండి కొత్త చాప్టర్ ప్రతి మంగళవారం మరియు గురువారం అండ్ ఈ షోని వినాలంటే గానాలు లేదా యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ కానీ మరి ఏ ఇతర ప్లాట్ఫామ్లోనైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది